0: Přátelé, vítám vás u dalšího intuitivního podcastu s názvem Naplovárny s Lucí, tady s Karlína. A dneska se v mém obýváku objevila žena, kterou mnoho z vás zná, žena, kterou v éteru často posloucháte. A já věřím, že i dneska vás bude mít čím obohatit. Je to Tamara Klusová. Ahoj, Tamaru.
1: Ahoj, Lucie, děkuji za pozvání.
0: Tak, my jsme se že Žaludek máme plný, takže to bude všechno fungovat, jak má. Tak tam já jsem vlastně nepočítala s tvojí návštěvou. My jsme se domluvili teprve nedávno a vzniklo to tak hezky přirozeně, neplánovaně, a přemýšlela jsem nad tím, jaké téma zvolit. A vlastně tyhle podcasty jsou točeny tak, že nejsou připravené, ale vlastně si povídáme a tím povídáním se dostáváme k určitým tématům, která zaznamenáváme. A určitě mám pár okruhů témat, na která bych se tě chtěla zeptat. A jedním z nich je koronakrize. <laughs> já vím, že to je pořád omílaný dokola, ale já už v poslední době trošku propadám vnitřní panice z těch stavů, že chci do restaurace, do kavárny, chci mezi lidi a chci zase žít. A přemýšlela jsem nad tím, když jsi se měla, jaký to je asi pro tebe, pro, nebo pro vás doma, pro rodinu se třemi dětmi, jak to, jak to probíhá. Máte vůbec čas si uvědomit, že se něco zastavilo děje, ně, nebo ty děti vám dávají vlastně takový hnací motor pro to pořád jet? A neuvědomovat si, že jsme
1: se nějakým způsobem hmm. zastavili? Uh, já si myslím, že ta první vlna, když to vlastně nastalo, úplně to vlastně poprvé, tak uh, pro nás to byla strašná romantika. My jsme potom strašně dlouho s Tomášem volali a hrozně jsme si přáli zpomalit ty životy. Uvědomili jsme si, nakolika, a židých reálně sedíme a co všechno ještě mimo to tedy, že jsme rodina, oba dva vlastně jako tvoříme. A ten den vlastně, kdy přišel ten lockdown, uh, tak jsme spolu takhle stáli v koupelně, čísili jsme si spolu zuby. Dívali jsme se na sobě já jsem vyplvila tu pastu a říkám, já si tě tak hrozně jako přála vlastně doma, jako víc. No a ve 4 hodiny odpoledne mi to máš volá, tak dneska nemám ani divadlo, ani nic, jdu domů a vypadá to, že mi teda budeš mít doma. A smáli jsme se tomu vlastně, protože já mm-hmm. jako vlastně nikdo nevěděl, co se vlastně tak ono to vypadalo, bude... že to bude pár týdnů, 14 dní. Přesně, přesně, takže všichni si oblíbili ty tepláky vlastně šťastně a všichni tak jako začali být doma a bylo to vlastně romantický, pro nás teda určitě. A já jsem od prvních chvíle, co jsem Josefina narodila, tak já jsem měla se jako doma v domácím vzdělávání. A ona, Bejčice, a od malinka, prostě ona je ona taková jako velmi jako ty pravidla a, a chce všemu jako rozumět. Je těma nohama na té zemi, já jsem v tom vzduchu prostě furt, jako vymýšlel nějaký jako jiný plány a dělat ty věci jako jinak než všichni ostatní. Takže já jsem se jí dokonce zeptala, jestli by nechtěla mít jako krásnou školu doma. A opět si mi to vykreslila, jak jednoduše na duze. jak je strašně dobrý jako se učit doma. A nebo chceš trochu jít s tu do školy? A to jsem úplně odbyla, a ona, no já budu chodit do normální školy s normálními dětmi, nebudu se s tebou učit doma, a já, aha, takže nic. Takže ten můj plán mi vlastně nevyšel, nastoupila na skvělou školu, kde jsme hodně spokojený, ale díky tý koroně jsem to mohla jít zkusit jaký to vlastně je reálně a ten můj idealismus životní si troufám říct se najednou jako mohl obnažit a trošku zmenšit v tom, že jsem si jako šála na tu realitu jaký to vlastně je učit to dítě a ještě mít ty mladší děti k tomu a Ty jsi měla reálně představu o tom, že ty jí budeš učit pro masování bych ji měla jako v domácím mm. vzdělávání a třeba chodit do nějakých samozřejmě těch jako, mm-hmm, jako mm-hmm. komunit těch domškoláků, tak tam jako funguje velmi dobře jako takový jako vlastně gengy tady těch domškoláckých rodin No, a v tom prvním kole, já, mě to strašně bavilo. Mě to prostě přišlo strašně skvělé. Přišlo mi úplně úžasné to, že je nové s Alfredem se houpali na houpačce a Josefína se učila říká, já se ale taky chci jít houpat. A, a nešlo jí to díky tomu, protože vidět, jak dělají něco daleko zábavnějšího než teda matematiku s maminkou. Že? Aha. A já jsem říkal, no tak jdi, tak jdi se pohoupat. A, a spočítej každý zhoupnutí. Ona šla, přišla, řekla 98, měla okysličený mozek. Byla ukojená tím, že se mi dovolila něco, co ona v tu chvíli strašně chtěla, a nebo přesto vlastně v jejich očích vlak. A vrátila se vlastně s daleko větší chutí a daleko lepší absorb- absorbací, jako těch informací do toho mozku. Takže mi to přišlo vlastně strašně skvělý, že nám nevládne ten čas, ale vládne nám ten prostor, který si vlastně vytvoříme na míru, tak jak to vlastně v tu chvíli potřebujeme. A Josefína, když, když šla vlastně do té první třídy, tak mám jako pocit, že vlastně měla mít odklad. Víš, že ne, že by nebyla zralá na to se ty věci naučit, ale že je tak strašně plná fantazie, je tak strašně pohádková, jako vlastně, že by si bývala ještě ten rok jako klidně hrála. A tím, že má tím mladším světem, chtěla si to
0: brát. Vlastně. No a ta koruna mi
1: to vlastně dala. Ona měla obrovskou možnost, jako by dospět a dozrát do té školy. Takže mně to přišlo úplně fakt jak jako dar z nebes, jo, T- to první kolo, ty korony. Pak byly prázdniny, že teď s vlastně taky jako hezký léto, super. A pak vlastně se ve a hnedka z ní se odešly. A na jednu člověku jako dojde, že, že to nekončím. Jako nekončí. Že už to není ta hra na ty tři měsíce na tu paní učitelku a že si to tak jako nějak poladíš a můžeš vypustit spoustu věcí a věnovat se fakt těm dětem. Najednou už tam máš ty starosti, máš tam už ty nadomluvaný věci a ten život se vlastně jako nezastaví. A uh, najednou mi vlastně došlo, jak obrovsky uh, se klaním před učitelema, jak jsou neuvěřitelný a jak jako uh, jsem, nechci říct, že jsem jako podceňovala, a měla jsem pocit, že je lze nahradit hrozně jako snadným způsobem. A mě baví být máma, mě baví, jako s těmi dětmi ten čas, jo, jako, že třeba spousta mých kameráli to mají, že jako milují své děti, samozřejmě, ale, ale vlastně nejdou se s nima pohrát na ten koberec úplně. Jako to jsem by...
0: měla já, já jsem byla tenhle typ matky, já jsem jako někdy v tom. Úplně neměla takový zalíbení, jako mm-hmm. samozřejmě mm-hmm. svoje dítě miluju, mm-hmm. milovala jsem jí, starala jsem se o ní, měla to, co jsem jí dokázala v tu chvíli dát, ale pravdou je, že jsem si to nedokázala jako užívat. Nesnášela mm-hmm. jsem dětské hřiště, mm-hmm. nemohla jsem to ani vidět, nemůžu to vidět dodnes. Mm-hmm.
1: Jo, jo, a já ti úplně rozumím a vůbec nemyslím, že to je jako lepší a horší, myslím si, že to je nějaký nastavení já jsem celý život milovala hrozně děti. I když jsem sama byla dítětem, tak jsem milovala se starat dvojinný děti, takže mi to prostě vlastně hrozně baví a naplňuje. Ale i přestože že jsem takhle nastavená, tak najednou v tom druhém kole mi jako došlo, že vlastně potřebuješ ještě dělat spoustu věcí, které taky miluju, který mě baví, a že vlastně bej ten úplně stoprocentní teda mentor pro to dítě, mi vlastně jako nevyhovuje. A že mi vlastně i vyhovuje to, že já jsem taky ten vítecí loučící typ, to se mi i v tom partnerském vztahu, že vlastně se jako na chvilku oddělujeme, že já mám taky ale ten svůj prostor, přes, mm-hmm. jako, který je opravdu jenom pro mě. Jako. A jak se to projevuje? Jak si v téhle době vyhraníš prostor pro sebe? Jakože
0: domluvíš se, že tvůj muž zůstane s dětma a ty si někam odejdeš, mm-hmm. někam se zavřeš? Jo,
1: jako nám teda s Tomášem tady v s tom, že to jako skvěle funguje, že uh, asi, my jsme taky fakt, jako. že, že c- já, já cítím, že se dano zbudí a nemá ten svůj den, a má takovou jako hloubavou prostě náladu, tak hnedka vlastně se jako snažím vlastně vyklidit ten prostor, aby on ho dostal a stáhnul ty děti do nějakých jiných aktivit a on dělá to stejný. Jo. takže my tady to máme hrozně jako respektující vlastně jako partnerství. A stejně tak jako on mi řekne, hele, já potřebuji tady jít se svým učitelem buddhistickým strávit tři dny a praktikovat, tak já bych mu nikdy neřekla, no tak to teda ne. Tam jako nepojedeš, protože prostě nevím co. Jo, takže mm-hmm. i když mám třeba domluvili nějaké věci, tak si to prostě nějak zařídím, protože vím, že tohle je pro něho důležité. A on zase ví, že pro mě jsou zase důležité jako jiné věci. A to si myslím, že je jako klíčový v tom partnerském stavu, aby, aby fungoval, že se ty lidi jako cestějí navzájem.
0: A trval vám to, než jste se na sebe takhle naladili, než jste si vlastně vybudovali ten vztah, nebo jste to tak
1: měli vždycky, že jste vnímali ty potřeby vzájemně, nebo jste se to nějak učili? Tak vlastně do té doby, než byla tady korona, kdy ten Tomáš vlastně fakt teďka je mi úplně nejvíc k dispozici v rámci nějakých jako těch našich rolí pro tu rodinu, uh, tak když to bylo předtím, ještě před koronou, tak Tomáš byl jako v uvozovkách půl roku v roce pryč a vodil na turné na Slovensko na 14 dnů a pak víkendy a prodloužení víkendy hrál a spol po hotelích a vlastně byl jako velmi často pryč. A věřím, že spoustě ženám by takováhle věc jako vůbec nevyhovovala. Nemyslím kvůli nějakému žádlení nebo nějakému pocitu nejistoty, ale vůbec jako tady tomu, tady tomu vlastně jako režimu. Jo. Není to řád? Vůbec to žád. Nemá to žádný mm. řád a nedá se vlastně nic moc plánovat. A v době, kdy mají děti třeba letní prázdniny, tak to máš má high season. Takže vlastně to bylo jako léto Tamara s dětma a Tomáš na koncertech, nebo Tamara s dětma to Tomášem na koncertech, protože léto jsou festivaly a nejvíc vlastně se jako hraje. Ale uh, i, i když ještě nebyla korona, tak uh, já jsem ten typ té ženy, která právě ráda jako je vlastně klidně chvilku sama. I s těma dětma, ono se zase najdeš jako úplně jiný režim, jinou atmosféru, ta co se tak jako vlastně promění tím, že tam ten jeden z těch dospělých vlastně jako není. A s tím, tak, když já tam nejsem, tak to máš taky říká, já s těma tak užiju úplně jinak. Jo? Takže nám to v obom, tohle to jako nomáctví v úvozovkách vlastně jako vyhovuje. Jo? Takže samozřejmě, kdyby mi to nevyhovovalo, tak spolu my dva asi nikdy tu rodinu jako, nepostavíme, hmm. tak jak to je.
0: To si taky myslím, protože já jsem taky tenhle ten typ, že myslím si, že moji dceru trošku zachránilo to, že jsem se s jejím otcem vlastně rozešla, protože on jí dává vlastně ten absolutní řád, oni žijou ten pravý rodinný život, kdy ve čtyři se přijde z práce, v šesti večeře ráno v sedm stáváme a já já žiju přesně tímhle způsobem každý víkend někde jinde, různý lidi různě a a ta energie se hodně mísí, takže tomuhle rozumím a myslím si, že pro ty děti, tak jak je moje zkušenost, to, to přináší i vlastně něco dobrýho, že oni jsou takový uh, přizpůsobivější, mají rádi lidi, ale na druhou stranu nemyslíš si, že někdy by tě, těm dětem tvým to mohlo chybět vlastně, takovýto nestalo se ti to nikdy, že by třeba mo, moje dcera za mnou jednou třeba přišla a říkala mi, já bych chtěla mít normální mámu. Mm-hmm. Jestli mi rozumíš, takový mm-hmm. to jako, že ne tu práci, kterou dělám, mm-hmm. protože dělám to, co dělám a vlastně právě chybělí se mnou ten řád, tak uh, myslíš si, že to má třeba i nějaký negativa vlastně? Mm-hmm.
1: Hele, to vlastně těžko asi posoudím, protože mám ještě malé děti. Takže myslím si, nebo Jozefina už možná aspiruje na to mi takovouhle třeba větu říct, ale myslím si, že oni jsou malinký, tak jsou furt tak jako vlastně tebou jsou jako napojený hodně vlastně na ty rodiče a žijou ty jejich životy. A, a já jsem se vlastně nikdy úplně nesetkala s tím, že bych cítila, že jim to nějakým způsobem uh, jako vadí. Mm-hmm.
0: Ono to ale taky může být tím, že vy se vlastně obklopujete stejně vlastně naladěnýma mm-hmm. lidma, když to její otec jí vlastně jako by vtahoval do úplně jiných jako životních příběhů. Mm-hmm. Mm-hmm. A my jsme tam vlastně na to jako naráželi, že jako ta dcera právě Určitou dobu v měsíci trávila s ním v tom řádu a se mnou pak v tom neřádu. Mm-hmm. I když tak vlastně, jak vás sleduju, jak si to uvědomuju, tak vy jste vlastně obklopeni lidma, kteří žijou dost často podobně jako vy. Mm-hmm. Takže tam si myslím, že pro ty děti to možná bude
1: jiný. Víc ale já bych jako ráda podotkala to, že vlastně ty naše děti jako mají. Já, já, jsem, já jsem jako velký vzdušňák a hodně jako měním prostředí a ráda cestuju a ráda někde jako vlastně beru sebou a tak. Ale já jim třeba jako striktně držím řád, mm-hmm. jo, že mně se třeba jako nikdy úplně nelíbilo u jiných, třeba mých kamarádů, tak to, že ty děti jako nemají tu večerku, jako by danou, jo. To jsem taky vždycky dodržovala. A já jsem si prostě jako rozhodla, že, že já jsem třeba žila v rodině mých rodičů, kteří byli jako hodně velký hypíci. A, bylo to, a já mám jako nádherné vzpomínky na Madě. jak se to projevovalo? Jako? No tak prostě třeba jsme šli na nějaký koncert, na živý kapel a my jsme tam prostě usnuli a pak nás jako odnesli do vlaku A pak jsme z toho vlaku dva kilometry šlapali domů prostě po půlnoci, Aha. Protože hudba je nad všim. A, a jdeme na živý koncert a to je přeci skrývý. A A celozřejmě to bylo ve všední dny, ale jako vlastně byla to jako divočina. A moji rodiče byli prostě dva totální bohémové. A já vůbec to nemám jako nějakou deprivaci, já na to strašně naspomínám a mám fakt jako na to jenom ty nejlepší vzpomínky, protože mě to vyhovovalo. Jo? Nevím, jak třeba mým bráchům, ale mě to fakt vyhovovalo. Ale vlastně já třeba s mou maminkou jsme, jsme se vlastně jako dostali do fáze, kdy jsme byli jako víc kamarádky, než vlastně ta zdravá konstatace té matky a té dcery. Jo? Že v momentě, kdy mě bylo jako ouvej, z nějakých různých důvodů, a já jsem takovou tu hřejivou náruč, jako té maminky, i když mi bylo prostě 20. A vrátila jsem se k ní domů, přesně jako si jako polízat ty rány. Tak tam vlastně byla ta kamarádka, víš? Jako vlastně tam chyba taková ta intimita, jo? jakoby fyzická vlastně. A já jsem, se rozlo- jako, já jsem si fakt dal takový úkol, že bych to s těma svýma dětma chtěla mít jako jinak. Že chci být pro ně víc ten rodič, než ten přítel vlastně. Že přátelé si udělají, ty budou mít, kolik jich unesou a kolik si jich budou umět jako vytvořit. Ale máma má jenom jednu. Takže já jsem se vlastně od začátku jako snažila být pro ně tou maminkou a, a v 8 večer prostě se jde spát a oni jsou rádi, oni se v tom orientují. Oni vlastně ty děti si myslím, že já je vnímám jako pimpongový míček, který potřebuje ty dvě energie, aby vlastně jakoby žil, aby byl v tom pohybu. Ale ty dvě e, pálky jsou pro ně ty hranice, mezi kterými on se může orientovat, jinak se jim nikde zakutálí. Takže já tím dětem se snažím jako vlastně dělat ty věci tak, aby tomu rozuměli. A když je něco, co bude nějaký, nějaká anarchie trošičku a, a budeme dělat něco, co normálně neděláme, tak je na to nemám připravím. A když budeme spát všichni na, na půdě a bude nás to spát 22 spacácích a bude to strašně dobro, družo. A oni si na to poledějí, naledějí a vlastně mají z toho fakt jenom podle mě jako dobrý, dobrý pocit a, a zážitek velký ale jinak vlastně držím ten režim, není to úplně punk.
0: Úplně s tím souhlasím, protože já to taky myslím, že musí ta máma nestratit ten svůj archetyp matky, vlastně mm-hmm. zůstávat v něm po určitou dobu, i když chceš ty, já můžu mluvit za sebe, já mám jenom dceru, ale když chceš ty ceři nebo těm dětem vlastně trošku polevit a takový pedant, jak mm-hmm. někdy, někdo tvrdí, že je dobře, ale zároveň udržet tu mateřskou roli. Zajímalo by mě, protože na nemám, mám jenom dceru a vím, jak je někdy náročný dceru vychovávat vlastně nebo možná vedle ní být, protože je moje zkušenost je ta, že moje dcera mi vždycky přesně odzrcadlí to, co já nemám zpracováno nebo to, co potřebuji vyřešit. Jaký je rozdíl mezi tvými dětmi vlastně vychovávat kluky, teda kluka a holky? Jak, jak, jaký je to?
1: Ale Já jsem udělala jednu pro mě takovou fakt jako velkou věc, dáme, podle mě trošku tak jako zachránila ten život s Alfredem, jako tý matky s tím synem. Protože když se Alfred narodil, tak úplně intuitivně, já jsem prostě hrozně jako cejí že, že mu chci být jako přivítací rituál nějaký. Mm-hmm. A já nejsem úplně, já jsem člověk, který nikdy nepřečetl žádnou duchovní knihu, jo. já jsem fakt takový jako v tom a tom ohledu vlastně totální analfabet. A takový jako intuitivní uh, jezdec, jo. Uh, a ty intuice, pro mě je ta intuice tak strašně důležitá, že, si, že ji vlastně nechci úplně ovlivňovat jakýmakoliv jako směrama a nikam jí jako vsazovat, kam by měla patřit. A narazu jako měla tady ten pocit, a zavolala jsem můj kamarádce, Martině Výborný z Schomutová, jestli by prostě neudělala tady pro nás tady ten jako rituál, že vím, že dělá různý rituál. Mm-hmm. A ona no, tak to samozřejmě strašně ráda. A nic jsme si o tom neřekli. My jsme si neřekli, co si jako by tady připravili, o čem budeme mluvit, co tam bude za svíčky, nebo jaký máme mít jako barvy. To nám asi jediný řekla, ať jsme jako v bílý, anebo v bílo bíločervený, jakože to jsou ty barvy, jako ty ceremonie. Takže to se dodrželo, jsme tam pozvali ten blízký kruh, tu rodinu a nejbližší přátelé. Bylo to prostě v lesích nádherných, kam jezdíme s takovou naší partou, takovou dru- naší druhou rodinou. A tam probíhla ten rituál, který byl snažně silný, ona různě jako vyzývala ty lidi a řekla tak, kdo bude jeho severem, kdo bude jeho jihem. A najednou připšel jeho street a moje máma. a Tak se jako stavily ty konstelace. Víš, úplně. Jako, bylo to vlastně fakt, jako fakt pro všechny, a i pro ty úplně neduchovní lidi, jako strašná no síla. Jo, jo, jo. A já jsem držela v náruči toho malinkýho Alfreda dvouměsíčního. A najednou ta Martina říká, tak a teďka pojďte Tamara, Tomáši, přistupte tady na to místo. A složte Alfredovi slib. A říkalo mi tam jako takový to přesně, ježiš, to co jako vlastně, ježiš, na to jsem se jako nepřipravila, co já řeknu, že jo. A tak tam jako, avon, tak ta Maroty začni. A teďkrát jsem takhle zařela Alfreda a vlastně jsem se na někoho podívala. A samozřejmě že první, co jsem řekla, bylo, že ho budu bezpodmínečně milovat. Je to je moje dítě, já jsem jeho máma, a že prostě je to navždy. Jako. A najednou mi tam pak jako vyjel, jak šíp do a vyslovil si něco, to, co jsem vůbec ani nekontroloval, co jako říkám. A já jsem mu tam tenkrát prostě slíbila, že mu nebudu nikdy bránit v žádné lásce a nebudu k té lásce k jakýkoliv ženě v jeho životě přistupovat jakkoliv kriticky a budu ji vždycky přijímat jako jeho jako nedílnou součást. Jako jeho volbu, jako jeho cestu, jako jeho učení. A že samozřejmě, když on se mě zeptá a bude chtít slyšet můj názor, tak mu ho vždycky od srdce a největší pravdě řeknu. A tohoto jsem, to, jsem tam řekla tomu dvouměsíčnímu miminečku. A dneska, když se na ten Mendenstipu podívám, který mi zní v uších fakt každý den, já se k tomu každý den nějakou, nějakou myšlenkou vždycky vrátím, když jsem v jeho přítomnosti. Protože to je člověk, který uvádí do rozpaků. 80 letý babičky v cukráně, dvouletý holčičky na pískovišti a 15 letý holky, co vykouřil cigaretu tamhle v parku. Protože on je neuvěřitelný gentleman. Neuvěřitelně komunikativní, neuvěřitelně vlastně jako okouzující. Má takovou fakt jako jiskru, jiskru v tom oku, což má třeba teda po svém otci. A, a, a vlastně jak bych, jako se na toto to měla celý život připravovat. Co mě vlastně s ním čeká, protože jak jsem se ptala pro mě, že také vodbočná, od té otázky, jestli je rozdíl ve výchově té ženy a toho muže, tak je. Stejně to u těch otců, když máte své dcerušky, a ty maminky mají ty syny. A já jsem celý život nechápala vztah matky k mým bratrům. Mm-hmm. A si jsem to hrozně jako tomu takovou kritiku, že jsem říká mami, jako taky vykopni z toho byt baráku, protože jsou jako velký, nebo ať jdou něco dělat a ti jdou jako pomáhat a proč tady jako sedí a ty tady vlastně ještě jako obsloužíš a já tady vlastně musím být v těch jako hustých pravidlech a v tom tvém jako neřešení tý tamary už tamara všechno jako dá sama, tato zvládne, a tady musíme ty dva opečovat my dvě vlastně spolu mm-hmm. a já jsem byl k tomu strašně bojovala tak dneska nechci říct, že proto mám jako úplný pochopení že vlastně už to chápu a je to tak v pořádku ale my maminky těch chlapečků jsme ty opičí máme. je to jiný druh lásky je stejně těžký, stejně velký. nemiluješ ho víc než tu dceru miluješ ho prostě jinak a víš, že ten tvůj manžel si, si přeješ, aby byl ten muž na celý život a děláš proto strašně moc kroků, strašně moc kompromisů Mnohdy jdeš hodně přes sebe, mnohdy vonde hodně přes sebe, ale vlastně jako držíš ten vztah, tedy ten vztah držet nemusíš. A je to ten muž, kterýho budeš mít celý život, A se děje úplně cokoliv. A to je velká síla, takže je to jiný. A každý ženě jako vlastně přeju, je to fakt požíhlený, když máš ten páreček, no, protože můžeš vlastně se učit jako obou, dvou těm konstelacím, jako no.
0: Ty jsi to tak krásně řekla, že já si snad skoro říkám, že ještě nějakého syna potřebuju. Ne, já jsem, jako že by ti doslušel. <laughs> jo, já jak v sobě cítím, že to ještě přijde? Umou si to představit u téme. Jo, 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 já si myslím, že jsem k tomu musela jenom dozrát, nebo ještě k tomu dozrávám, ale nějak taky cítím, že někde na mě ještě nějaký čeká, ale jako řekla jsi to moc hezky, až mě to úplně jako vtáhlo, že bych jako vlastně tenhle ty plásky chtěla, chtěla zažít. A vlastně ještě než jsme začali natáčet, tak jsme tady spolu nakousli téma, ještě když se vrátím k tomu stavu, co se teď děje, jestli propadáš nějakým smutkům. Mm-hmm. Protože ty si říkala, že nejseš úplně člověk, který by byl debkařský typ. A tak co ti pomáhá vlastně, když už by teda na tebe něco mělo přijít, vlastně jak, jak zpracováváš nějaký smutky? Nebo...
1: Ale já, já vlastně můj, já mám takový opačený problém, jo. Mm-hmm. Já vlastně tak pořád jedu na tisíc procent, i v tý pozitivní, jako vlastně v tom pozitivním pohledu na život, že neumím ucítit vlastně jako svoji hranici a nějaký jako vlastně ten bod, kdy mě už je ouvej. Jo. A většinou, bohužel, a teď tady čukám, že už jsem doufám, že jsem to zpracovala, že už to jako chápu a že to nechci opakovat většinou mě zastaví až fyzický tělo.
0: Já vím, že my jsme se jednou spolu potkali a ty jsi měla rozbitou tvář. No, no. A ty jsi mi to tehdy říkala, že už toho jako bylo moc, no, jako kdyby... No, když
1: jsem udělala takový odřez mozku, když jsem čtyřikrát za sebou dala, během mm-hmm. asi dvou hodin. A nejel jsem do nemocnice, protože přece nebudu obtěžovat, kde s takovou blbostí. Jo, a ještě, a to, no, to je ještě jako další věc. že vlastně tam mám tady tady ten program, když jedu rodit do porodnice, tak já sedím v autě, aby tam neobtěžovala. To máš, prostě můžeš jít, by máš koncert jednu za minutu, můžeme jít prostě někde nahoru, než tam jako by jsi schopná dojít. A já ne, ještě máme čas, ještě tady budeme spolu, jako se tady tu jedna hodinu sedadle. Bych fakt porodila v tom autě. Mm-hmm. Vlastně, jo. Je to nějaký extrémní, a taky to je prostě Bobej program, jo? že vlastně si neumřít o pomoc, nebo si jako vyvodní vlastně ne, neumřít. Já si o jako nechci říkat, protože já to přece jako zvládnu, jo. A mám takyho velkého jako vlastně vnitřního kritika, který mi, říká, to je dobré, to ještě dáš, to je v pohodě, pojď, jedeme dál. A pak, když vlastně najednou to nejde dál, protože si podříznu nohu tak, že skončím jako dvou měsíči, na, na dva měsíce jako ležák a z kolene a strašní prognózy. A pak najednou se vlastně jako všechno vyřeší vždycky, protože nějakým způsobem asi něco podmakám a vždycky mi říkám, jak je možný, že nekuláte to, nechápeme, ale tak super, tak vám gratulujeme. A ty se mi nějaká nějaké úplně jako bizardní situace. A mm, tak jsem si tak jako po tom posledním právě crashi, kdy jsme se asi potkali naposledy s tou tváří, že to jsem vlastně uh, zachraňovala uh, no, novomanžela, který si totálně rozříz holení uh, kostí rozezl, když se šel tančit na pódium Šel objednat na podu takhle. A, a já jsem mu stahovala ty kalhoty a tam jsem viděla tu kost. Takže jsem mu tam jako mi podali prostě první pomoc a byla se záchranka. když se o něj už bylo postaráno, tak já pak jako omlívám, já to sebe tak nacucnu, ten vlastně ten prožitek a to, co ten člověk jako zažívá, že, že si jdu počinout jako domdlob. A takhle to prostě mám celý život, jo. Vždycky jako umím zareagovat, nemám takovou tu paniku, že bych se bál tý krve. Ne, to je jako poskytnu tu první pomoc a pak si nikam jako odpočinout na chvíli z toho. No a tentokrát jsem si říkal, že jako nevondl. A seděla jsem takhle v té stodole, jako na židlice s vodou. A říkal jsem si, Tamaro nevondl, mě to dáš, to dáš, ale on je v jsem smál, čekal na záchranku prostě. A já jsem si, tak půl se motá Šla jsem sama ven do deště pryč z té stodoly. A šla jsem, šla jsem, šla jsem a jsem vlastně v přichůzi a dala jsem se vlastně jak v to, při tom vomdlení, hlavou do těch kamenů z jítý stodoly. A jenom si byla tu zvuk sklenice, kterou jsem držela s tou vodou, která se rozstřískala. A nevím, kde s tam ležela, protože mě nikdo v tu hluku neposadil, protože tam byla jako okolo toho, toho kamaráda. A já jsem se tam probrala v tom dešti, ležící na té zemi, a šla jsem se na tu tař, mě strašně pálila. Řekla jsem si, tak já jsem se pořadila o tu skleničku a jsem na ni asi upadla. A neměs tam jako ležela, tak já jsem pořezená. No a vyšla jsem do té stodoly, když mě viděli, co zmáčenou, smačenou, šostou, prostě krvavou tváří. Tomáš to se kystalo a já, no víš, já a bom, bom dala jsem po druhý. Tak mm-hmm. pak jsem to rozchodila se. A pak, když už jako, jsem fakt v pohodě, po jsem se už dobrý vlas nic a oni, je tady ta záchranka, necela jako vyšetřena. Ne, prostě vůbec, já jsem úplně v pohodě. A mě měla úplně energie, že ono potom bomblení. Fakt máš jako úplně, jako je, oh, wow, úplně, se jako znovu probudíš, vlastně. takže strašná euforka. Takže byla ta záchranka, no a jsem volala po třetí, tak to už mě chtělo jako volat u záchranky. há, ale už fakt jsem v poh- A už úplně normálně, opravdu jsem totálně v pohodě. A že jsem si lehnout a mě ten jako mozek vlastně nedovolil usnout, že jsem cítila, že ten mozku mám. Tak já tak budu ještě aspoň hodinu a půl vzůru. Prostě. Takže jsem byla vzůru, vzůru, vzůru. A když jsem usnula, jsem jí brutálně zle. To jsem To Tomáš naštěstí mě slyšel, takže přišel. A já jsem byla po čtvrtý. Ale že já jsem na té podlaze a opět jsem se jako vorosila ledovým potem. Tak mi tam jako křísel tak, ale už dostali. tak ale teďka to máš Teď už fakt, jako, už jsem, úplně, jsem se zvedla z té země. A na té zemi bylo obtisklý to tělo, já jsem se vorosila. A tam byly tak ty kalhotky, suchý a ten, a ten suchý prouživotý podprsinky. A tam tam byla jako máš tu bubkeslenou mrtvolu v těch filmech. A já jsem se takhle jako podívala na sebe. A jak jsem tam viděla ten obrázek vedle ty spící, ty, spící děti tři na, na, na té d a já jsem si jako řekla, tak to ne. Tak to už jako moc. To prostě já, já to nechci dopustit. Takhle jako já nechci skončit. Tím, že neucítím tu hranici. Takže tady, ten, tady ta vizualizace doslova do písme, kterou jsem tam uviděla na té zemi, tak mě fakt jako zastavila. A já, jsem, a já fakt týka, velmi teda těžce, ale pracuji na tom, že říkám lidem ne. Že říkám lidem, já ti nedokážu pomoct. Nebo já ti teď nemůžu pomoct. A nebo já, dokonce já ti teď nechci pomoct, protože na to teďka nemám sílu. A je to pro mě hrozně těžké, protože tenhle ten můj program je ve mně celý můj život a vím, že jsem si to jako ta duše nikdy úplně na začátku, jako, že jsem si zvolila vlastně hrozně velký úkol, že jsem si prostě dokáže, zachráním svět a s tím já jsem žila s tím vědomím, té bezbřehosti je totální, jako. Já jsem ten svět vnímala něco, co je v dlaních, něco, co jakoby vlastně můžeš vzít a tím, jak člověk jako žije a stárne a nějakým způsobem se jako vyvíjí a získáme nějaké informace, tak jsem jednou nějaké zamišlení, jako hluboké, a přesně okol té třicítky se mi to jako zlomilo. Když jsem se zamyslela nad tím, jestli by existuje jedno jediné slovo, slovo, které znamená pro celý svět to stejný. A čím víc jsem nad tím přemýšlela, tím víc jsem zjistila, že to, že to tak není, že není to slovo. Že každý máme lásku úplně jinak, že každý máme pravdu úplně jinak, že každý vnímáme odvahu úplně jinak, že každý vnímáme písmeno, v latince úplně jinak. A to mě vlastně strašně propustilo. V tom, že nemusím ten svět zachránit, a že, a že můžu dělat jenom třeba to, co fakt jako na co dosáhnu. Tu část, vlastně. tu část a vlastně si vybrat jenom tu výseč. Takže a přesně, a že můžu i říkat to ne. A tím tady nechci teda tady ve tvém podcastu říct, že, že už to mám teda zpracovaní a že už to teda úplně umím. Jenom chci říct, že už to vím, vím, že je to moje slabá stránka a vím, že chci klidně podopadnout do těch depresí, jako nebo depresí, ty tady se nechci samozřejmě vůbec tady rouhat a myslím jako do takových těch stavů toho, že ti prostě není dobře. Že se to chci naučit, jako si to dopřát.
0: Možná je to vlastně, když o tom tak mluvíš, já na tím přemýšlím vlastně to, že já, když už ten stav mám, tak si uvědomuju, že cítím svoje hranice. Mm-hmm. Jo, že najednou už cítíš, že musíš opravdu pocítit bolest, nějakej smutek, nějakou vlastně nostalgii nad něčím, aby si se vlastně zastavila a řekla si, hele, jako fakt to takhle chci, protože jak ty to vyprávíš, tak mi to přijde, že jsi taková bezhraniční. No,
1: No, tak to
0: je. A myslím si, že je hodně důležitý naučit se říkat ne a že vlastně ty i tím, že máš velkou rodinu, máš i velký vliv, vlastně spolu se svým mužem máte velký dosah, takže samozřejmě těch žádostí o různý pomoci a další, další věci, bude toho hodně, takže možná o co víc to potřebuješ, o to víc tě mm-hmm. lidi žádají a o to víc ty musíš odmítat, mm-hmm. jo, jo, jo. aby ale, se ti neopakovaly tyhle věci.
1: Ale to jako, to, to jako zase musím říct, že třeba v rámci těch sociálních sítích už tam jako, asi mám nastaveno celá jako, velkou hygienu, že to už jenom to, že vlastně čteš ty další zprávy, aby na ně nemáš kapacitu to třeba odpovědět, jo, ale prostě už, 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 už ti to jako zasáhne, už to tebou vlastně jako projde, jo. Takže já si tam prostě dávám jako takové jako moje stopover prostě momenty, kdy jako to nešlo několik třeba týdnů i a odpočinu si od to, protože vím, že pak já mám fakt jako přetlaky v hlavě a, mám, a nemůžu spát, protože se mi honí všechny ty příběhy a to všechno vynesu jako sebou. Takže se s tím začínám jako pracovat. No.
0: Myslím si, že to je hodně důležité a znám to, že často se lidi můžou zlobit, protože mi taky píše jako hodně lidí a vím, jak náročný je odpovídat, nehledě na to, že je spousta různých kanálů, kam nám to chodí. Chodí to do zpráv, do e-mailu, chodí to na WhatsApp, chodí to na Messenger, chodí to do Instagramových zpráv a ono opravdu si člověk nikdy nesmí brát osobně, to, že třeba neodpovíš, mm-hmm. protože kolikrát se mi to stalo, ať s tebou nebo s kýmkoliv jiným. Mm. Že už dneska vím, že to není o tom, že ten člověk by mi nechtěl odpovědět, mm-hmm. ale že prostě nemůže. Protože sama jsem zažila ty situace, jak moc, těžký, jak moc těžký to je. A přesně, jak říkáš ty, projde to tebou, něco v, to, v tobě zanechá, pak na tím třeba přemýšlíš. A už jenom to, že nosíš v hlavě, to, že musíš někomu odpovědět. Je velmi vyčerpávající, mm-hmm. Vlastně, mm-hmm. že je to, je to velký stres a lidi si to neuvědomujou. Chtěla jsem se tě ještě zeptat na tu intuici tvojí. Vlastně já jsem původně, když jsem přemýšlela nad tím, že bychom spolu podcast natočili, tak mi naskočilo, že by se měl jmenovat intuice, protože moje podcasty se vždycky jmenují jenom jedním slovem. A už máme vagínu, sex, hlas, spoustu různých věcí, ale intuici ještě nemáme. Jak... Jak se propuješ se svojí intuicí? Věříš jí vždycky nebo, nebo ji někdy sama v sobě spochybníš? Máš taky někdy to, že něco cítíš, že ně, ně, nějak je, nebo ti o někom intuice něco říká mm-hmm. a stane se ti třeba, že dáš víc na to, jak se ten člověk třeba prezentuje mm-hmm. na venek, a že třeba neposlechneš tu intuici a mm-hmm. pak se ti to nevyplatí?
1: Ale nemám to třeba v rámci pracovních věcí. Tam je to jako vlastně vždycky někde velmi dobře jako následovat. Protože k tomu nemám takovou tu citovou vazbu? Mm-hmm. Je to jako nějaká výzva, něco nového, mm-hmm. tam mě to jako potká, já vidím toho člověka, ten mi něco říká, mě to tak působí. A vždycky, když cítím, že to není, a nechci říct, že to nějak vnitřně pokritizuju, třeba toho člověka, že si říkám, tak to jako ne. A já cítím, že to není mnou, že to, že to ke mně vůbec jako nepatří, takže řeknu, nezapomeňte, a to já vlastně nemůžu vůbec jako se takhle jako propojit. To nejde, protože to tak cítím. A mm-hmm. je to pro mě jako argument nad argument, jako, jo, ten pocit. Ale kde se mi to nedaří, a nedaří se mi to jako životně, tak to je ze ženama v mé jako blízkosti. Kdy já jsem bohužel ten typ, nebo bohudík, možná nevím, to nedokážu pohod- jako vyhodnotit, kdy přijde mi do života nový přítel, jo? jako kamarádka, jo? a já, to by se líbila, ale někdy na tak slíbám.
0: Úplně no, přesně můj příklad. Uh, pojď k nám lehne? domů, pojď se domů. tady vysprchovat, tady si lehni, tady přespej, tady je lednička, vem si, co potřebuješ. Přesně,
1: přesně, my kasa jest tu kasa, prostě jasně všechno, potřebuješ jasně vede ráno, jedu tam. Jo, potřebuješ tady... chlapa,
0: já tě ho najdu.
1: No, no, no. A vlastně taky, nedám tam tu hranici, tu zdravou. Kdy třeba k tomu, že Ale hele dneska nechoď jako nebo já nemám dneska na nikoho náladu, a že že už jsem to sníbila, že má přijít a, už, a, a mám uvařit tu večer, takže už i dovařit a jdu jakoby přes sebe, jo. A vytvořím si takový jako ideál o tom člověku, tak strašně v něm vidím tolik kvalit a potenciálu, Ty tam opravdu jsou, to není jako, vím, že to není moje pomílení se, ale já tam vlastně vidím jenom ty pozitiva a ty negativa absolutně dokonale, elegantně ignoruju. Byť ta intuice mi tam říká, oni tam ty signály vždycky jsou, a já si říkám, ale počkej, nebo si na to třeba vytáhnu kartu, ta karta mi řekne úplnou, no ale dá se to chápat i z takhle, jo, jo, jestli jo, ona jo. ta karta nemluví jako z druhé strany. A vytvořím si úplný aleby, proto jako Tady v těch momenty ti má podle mě vykladat někdo jiný, ne ty, jako když fakt něco si jako řešíš. Prostě, Já jsem měla bylo... ještě takovou
0: úžasnou vlastnost, že jsem si vlastně začala ještě obvinovat, že to, co cítím špatného na té ženě, uh-huh. je moje a že proč pořád na někom něco vidím, pořád si na někom něco hledám, to by pořád na někom něco vadí a vlastně jsem obvinila ještě sebe. Uh-huh.
1: No, no, no. A dneska třeba moje okolí blízký mi říká, ale ty jsi úplně blázen když jako ty holky se v tebe úplně proměňují. A to se mi fakt vlastně jako dělal celý život, že ty holky jako stejně v oblečení, začaly používat stejný gesta rukama, začaly používat moje slova, moje vatový slova ve stejný momenty, ve, ve větách jako já, začaly třeba poslouchat stejnou hudbu. Vždyť se má takový ten jako, jako dítě, taký ten jako influencer, ten jako, nebo ten ovlivňovač, který jako něco ovlivňuje vlastně. Ale já jsem sebe vnímala, ne jako tu silnější, která něco jako přináší novýho pro ty děti, nebo pro ty kamarádky, nebo pro ty lidi. Já jsem to vnímala jako úplně automatickou věc, že když já jsem to našla, tak jsem že to taky baví tebe. Já jsem z toho zažívala jenom tu radost. A vlastně jsem bavila, že to taky jako by nikomu se líbí, to, co se jako líbí mě. Až do té chvíle, kdy vlastně najednou koukáš na sebe. A víš, že vlastně, ne že ten člověk ti ukradl identitu, si ukradla tu jeho identitu tím, že se tak nechala ozářit sebe samotnou, tak strašně se ho jakoby obklopila vlastně, že on se, že on se tím jako proměnil. A to jsem se, já jsem si celou dobu myslela, že oni vlastně jsou ty, co mě jako by něco berou. Ale vlastně v jeden určitý bod, až už jako v dospělosti, mi jako došlo, že tou mojí bezbřehostí a tou mojí bezpodmínečností a tou mojí jako vlastně láskou jak k sestře nebo jako k bratrovi, je vlastně jako zavalím Úplně. A oni mají pocit, že to je celý jejich. Já jim všechno dám. A oni si to jenom vzali. Oni mě nevzali něco, co já jim nechtěla dát. Oni mě nebokradli. Já jsem, já jsem všechno vynesla před ten dům. A ty lidi si to jenom rozebrali. A já najednou stojím naha v v zjistě, že nemáš své věty. A že nemám sebe. A že nemám já, svoji já, sílu. Já, já. Takže já jsem si to takhle jako přeformátovala to vnímání toho, to, co mě dřív jako trápilo a měla jsem pocit jí okradený, tak najednou jsem to před, přetočila v tohle a vlastně mi to strašně pomohlo něco jako pochopit. Že samozřejmě nechci týk, že všechno je přesně naše chyba nebo moje chyba, nebo jak se nemluvá ty, že jsem ještě měla pocit a, a proklíná se za blbý myšlenky, ale že jako by mnohdy to, co se nám děje, je právě odrazem toho, co my dovolujeme tomu okolí, a tomu vnějšímu světu kolem nás, aby si vlastně z nás vzalo. Takže je to o, těch, o tom nastavení těch hranicích. A já se o to strašně snažím a zase znovu tady říkám, já na tom strašně makám, ale pořád vím, že když mě někdo teďka zavolá, tady v průběhu toho podcastu, že já jsem Tamarov v prdeli, přijď za mno, tak já to vždycky jako udělám. A, a nevím, jestli je to zase spasitelský syndrom, jak tomu někdo nazývá, a nebo prostě nějaká moje podstata a něco, co jsem si tady jako jsem přinesla jako v tom balíčku toho, co jako budu. A já jsem tím hrozně ráda, protože já miluji lidi, miluju lidi spojovat, miluju se lidma obklopovat a jenom bych si jako hrozně přála, aby, aby, abychom stáli v těch svých sílách, aby to prostředí, který se tu hříme, ty kruhy a ty kmeny, aby bylo bezpečné právě tím, že, se, že, že zůstaneme sami sebou a že si uvědomíme, že ta naše jedinečnost je ta naše největší síla. A v tom já spatřuji jako to nejpodstatnější. Přijmout to, co jsem, a ne takový, jaký to je. Přijmout to takový, aby mě v tom bylo dobře. Stejně tak, jako přijmout to tělo a stát se vonit tak, aby mu se mnou bylo dobře.
0: To si řekla krásně a teď úplně mi to jede hlavou, jak máš vlastně pravdu v tom, co jsi řekla, jak jak je to vlastně úžasný to, co si řekla a určitě si to budu muset ještě pustit dneska minimálně jednou a přemýšlet nad tím přespaním, (laughs) protože je to pravda, jak vlastně si často myslíme, že jsme byli okradeni a my jsme se jenom jako rozdali, jestli jsem to teda dobře pochopila. Další věc, se kterou si myslím, že ty jsi byla hodně v životě konfrontovaná, hodně, je kritika. Jak jak to zvládáš tohle? Protože jestli mám z něčeho opravdu noční můry, tak je to to z toho, že mě někdo... Nějaký, uh, nějakou lží nebo, nebo mě osočí něčím, co není pravda, někde veřejně a mám takový noční můry, že, že se tomu nebudu moc bránit, což si myslím, že to by se stalo asi v životě mnohokrát. Mm-hmm. Našla si nějaký způsob, jak se s tímhle vyrovnat?
1: Já, když jsem s Tomášem začala vlastně žít, být uh, a tvořit spolu teda ten náš jako vztah, tak... Uh, Takhle, ještě, ještě bych tomu jako chtěla říct jako ve zkratce vlastně, příběh, který tomu jako předcházel, který tomu jako hodně dal ten punt, co se vlastně potom stalo. Já jsem byla vyzvaná třema různými a uh, ať jdu do talentové soutěže. Ještě dávno předtím, než jsem s Tomášem vůbec jsem se s ním poznala. A já jsem vždycky ty uh, talentové soutěže vlastně jako odsuz, nebo ne odsuz, mě to jako nezajímalo. A viděla jsem, že by tam nikdy vlastně nechtěla jít, nikdy jsem potom netoužila. A najednou mi přejde jedna výzva. Hej, pojď tam, přichází nový formát, bude to o autorství, o tvých skladbách. Já jsem tenkrát prostě měla kapelu, skladla jsem písničky, byla jsem strašně jako nakopnutá do hudby. A, mm, a to na to přišlo. A já jsem vůbec nevěděla, co to jako je za koncept. budou tam jako zajímavý, ty kaučové a možná jako Hanna Hagerová, taky jako vlastně hlášky. Jo, Hanna Hegerová, moje je totální hero, jako. a, a Ale to jako nevím, kdo tam ještě bude, to jako nechci slibovat, ale pojď na ten casting. A, ale ne, to se to fakt ne. Nic? U za měsíc. Úplně do jiný. Znovu Ale tady tma. kamarádka prostě moje. Jsem prostě, dělej tam, musíš šít tam úplně něco hodíš, oni jako kastu, teďka ty tam jako by mají být nějaké černé koně jakoby, do toho konceptu. Pojď tam. A já ale fakt ne, jasno, ale díky, Vážím se toho ale ne. A jenom po třetí, prostě přišel můj kamarád, který měl takovou velkou platformu hudební a říká, ha tam lidem fakt jako máš A ale já jsem ty tady takový zvol po třetí. Tak asi jo. A já jsem tam prostě přišla, vešla, podopisala jsem nějaký papír a na tom prvníkám jsem hrála svoji věc na klavír, zpívala jsem bylo super, bereme tě, dobrý, jdeš do dalšího kola. A najednou tam bylo už, tak se písničky tady z toho seznamu, ale já, a já bych chtěla zpět ty své, no to vůbec, to tady takhle bude a takhle a takhle a takhle. A najednou jsem si uvědomila, že jsem součástí něčeho. To jsem intuitivně věděla, že vlastně vůbec jakoby, mi do života nepatří. Ale najednou jsem tam jako byla, a říkala jsem si, OK, tak jo, tak, tak jako děje se vůle boží, prostě už to nejde jako vody. Dokonce jsem kvůli tomu musela odjet ze Sri Lanky se druhou letenku, protože mi posunuli casting, který měl být úplně někde jako jinde. A jim že to se prostě stává. A já ale já mám letenku, jako, mm, ne, ne, ty prostě přijedeš, tady budeš. A tak, a bylo to velké, jako najednou takové naražení do nějakého jakoby pravidla čeho si co víš, že nemáš vůbec pod kontrolou. Velká škola jako. Já si taky myslím, že ty jsi dostala velikou školu pro případ dalších případů. No, no a to se prostě celý odehrálo. Já jsem tam nějak jakoby, zafungovala v té soutěži, pak jsem vypadla nějakým semifinále něco, něco dobrý, konec. A byla to pro mě šilená vzpomínka, protože to jsem nebyla vůbec já holka s nakulmovanýma vlasama, já byla největší surfařka, největší jako pízačka a jsem měla mít jako růžový minišety a zlatý boty. A to jako vlak a já jsem se do toho prostě oblíkla. já jsem jako by neudělala tu revoltu tak silnou, že bych řekla prostě ne. Ne, já jsem to jenom říkala, tak, to, tak to je ta zkouška Tamara, tak tam děje. A vznikla nějaká Tamara, nějaký talentový soutěži, která s tou reálnou Tamara, nemě, Tamarou neměla jako, ale ani víry ne, nehet společný. Boom, najednou můj vztah s Tomášem. Bum, aha, to je ona z talentový že to tam měla ty šaty. S týma dlouhýma hnědýma v okna. A ta ho ukradla svoji jeho, jeho kamarád, kamarád a bababa A vlastně vznikl mediální obraz člověka. Uh, kdy já, jo takhle ještě, a vlastně některé do těch rozhovorů různých. Ať to jakoby buď jako dementuju, nebo potvrdím, nebo něco k tomu řeknu. A já jsem úplně měla jako z těch médií, protože já se vůbec o tom jako vlastně nechci bavit, protože já vím, že to, je jako, že to co není pravda, nemá dlouhou životnost a že já přece nebudu kvůli každý lžej chodit do války. A zvolila jsem, zvolila jsem si tu cestu toho ticha, toho, že nebudu chodit dementovat nějaký pro mě vlastně šílený dementní zprávy, který z neměli s pravdou vůbec nic společného a že přece pravda vždycky vyjde na javo. Co třeba například byla třeba nejhorší věc, kterou
0: si třeba. Půjdu. Aha, tak
1: už jenom třeba to, že jsem přebrala Tomáše ze svých kamarádce. Tak třeba to už byla první brutální lež, kdy ještě ta, ta dívka dávala rozhovory do těch médií. Aha. A já jsem v tu chvíli, vlastně, kdybych bývala zareagovala v ten moment a vlastně bych jako asi nějakým způsobem tam jako manifestovala svůj pohled na tu věc, tak z toho asi vyjdu jako za větší hrdinku v uvozovkách. Jo, A takhle já jsem vlastně z toho vyšla jako jako nadbíhačka, jako um, nepovedená účastnice talentové soutěže a jako vlastně holka, která se tady jako nějak objevila a najednou je těhotná z kusem, s českým slavíkem. A do toho tam ještě prostě bylo spoustu jako dalších jakoby, rovin, co se jakoby, dělali v tom blízkém kruhu jakoby, okolem. A bylo to pro mě nejtěžší období mýho života, kdy najednou vlastně ten vlak odjížděl tak, ví, tak ví to, že vlastně jako ještě máš možnost to jakoby zvrátit a vlastně říct tu pravdu svoji, ať už ti nikdo dá za tu pravdu nebo nedá. A já jsem si prostě řekla, ne, já do té velký jako nechci, protože vím byla jsem v tom vychovávaná a jestli jako něčemu věřím, tak tomuhle, že pravda jako vždycky vyjde na jevo. A nemusíš pro to vlastně udělat skoro vůbec nic. A to byla ta moje intuice, že jsem si řekla, mm, ne, prostě, já to jakoby zvládnu. Ale stálo mě to obrovskou práci s mým egem. jak dlouho to trvalo tohle období? No, to trvalo třeba čtyři, tři roky, tři roky, 3 roky. A já jsem úplně opustila hudbu, jo, což i zase třeba dneska se na sebe trošku za to zlobím. Protože já jsem najednou měla pocit, že vlastně jako nebudu zpívat, abych jim nedala za pravdu. Aby to vlastně nebylo, že ta, ta Tamara se vezne na ty dráze toho Tomáše, protože taky vydává desku. Přitom já jsem měla vlastně, než jsme se spolu, spolu vlastně s Tomášem jako zblížili, já jsem měla roztočenou desku, A ta deska nikdy vlastně nespatřila světlo světa. A, a protože jsem si ten svět jako utěšila, vypnula ze zásuvky. Až jsem úplně vlastně jako do nějaké lekce a věděla jsem, že ta cesta s tím Tomášem, kterou jsem se jako zvolila, že jsem si zvolila tu cestu toho učení, ne toho klidu. Protože to, co jsem žila předtím, já jsem všechno měla. Já jsem vlastně, cokoliv jsem chtěla udělat, tak jsem jako udělala a mě to jako šlo, je to fungovalo. A najednou jsem stala tisíc nálepek. To je úplně vlastně jako pranýř. Já si, kraso, co to je, jako vlastně, za co to je, nebo jak to jako by mám vnímat. A furt to v tom jako chtěla hledat ty pozitiva samozřejmě, protože to je moje podstata. Vidět ty dobrý věci, ne, zlí. jako... A jsem ráda, že to mnou prošlo, protože myslím si, že mi to hodně přeformátovalo v mnoha mnoha věcech a dalo mi to spoustu skatek, ale bylo to jako bolestivé. To období hodně. A pak bylo pod narození Josefíny, a my jsme vlastně nedávali vůbec žádné jako informace tomu bulvaru, takže oni byli hodně lační, takže oni jako žili u nás před domem, honili mě s porodnice čtyři auta s paparazziama, a my jsme dělali takový jako pak třeba s Alfredem, že se měla v jiném autě a Tomáš jako nesl auto s Plyšákem a prostě takovýhle jako haluze. Jo. A pak jsme se najednou jako jednoho vlastně dne. V prostřed téhle války, která byla vlastně o tom, že jako my jen nechceme sama mluvit, to je celý, jako. no tak to nešlo. To prostě, tak, tak o to víc ta kauza vlastně byla jako lepší a lepší, když prostě jdu v teplákách ze psem třeba. Tak potom prostě v, v po celých médiích že jdu v plácích, v 9. měsíci ze psem do parku vedle svého domu. Jako a furt nějaký takovýhle mo- modely. A pak to si jako jednou uvědomili, že člověk, když vlastně něco jako odmítá a dělá, že to jako není, tak vlastně je součástí té války, protože ty děláš něco, jako že něco není, ale ono to normálně existuje, ono to normálně žije. Takže jsme se vlastně z dne na den rozhodli, že vlastně budeme sdílet s tím světem ty střípky toho našeho života tak, jak vlastně my cítíme, že to chceme. A to jsme začali dělat. A vlastně tím se stal ten mírový prapor. Protože najednou všichni se jako najedla, ale zůstala celá. Jo? Takže pro mě to otevření se tomu světu vlastně mi dalo vlastně jako by znovu nabilo tu svobodu, kterou jsem jakoby vlastně ztratila tím, že jsem se zavřela. Možná, že je to o tom, že ty si
0: vlastně tu, tu zranitelnost vlastně dala dobrovolně a oni už pak neměli na tebe vlastně co, protože no. Všichni víme, že ty chodíš doma v teplákách, že točíš storíčka nenalíčená, že prostě ukazuješ, že nám tu pravdu a tebe už v podstatě málo kdo na co nachytá. Nehledě na to, že ta upřímnost vlastně i všeobecně u vás byla hodně, hodně, hodně silná. Takže myslíš si teda, že opravdu... Já bych to třeba pochopila, takže největší síla je právě v té zranitelnosti, že, že ty vlastně jako dobrovolně tu zranitelnost ukážeš.
1: Jenže já jsem vždycky byla člověk, který se sdílel předtím. Jenom mě vlastně ten můj život a ty okolnosti v něm dostaly do fázy, kdy vznikla jiná Tamara, na, na kterou já jsem neměla žádnou kontrolu. Protože jsem jí nedávala do, do těch bublin komiksových ten text, takže tam jako by nikdo doplňoval za mě, vlastně. A vy, jo, a vycházete vlastně však ona asi si myslí, že...
0: Mm-hmm. Chápeš?
1: Mm-hmm. Takže vlastně vzniklo něco a pak se stal ten zlom, kdy já jsem dala svůj první velký rozhovor. To bylo pro mladou frontu. A to byl ten přelomový moment, kdy ta Tamara, ta Tamara z těch fotek, jakoby promluvila, jakoby dala do těch bublin tě slova. A najednou ty lidi jako si řekli, Čiže to vlastně není úplná kráva. Teda doufám, pardon, že to také vlastně tomu tady říkám, to zní možná nějak jako nafoukaně, ale za mnou i chodili třeba na konceptech muži, kde tam už ty byly zesílené prostě, které tam juchaly pod tom naším pódem a oni tam doprovázeli. A chodili za mnou a říkali, děkujeme za skvělý rozhovor. Já se hrozně jako zaujalo, vlastně, jako, jakým způsobem přemýšlíte nad světem. A dostal jsem na ten rozhovor jako vlastně neuvěřitelnou zpětnou vazbu. Stejně tak jako na můj rozhovor v DVT ve s Markem Veselovském. To by jako by dva milníky, kde se asi i taková ta jako širší veřejnost nejenom ti lidi, kteří tě jako sledují a jsou v té tvojí bublině jako vlastně poslechli něco, co jako říkáš nějak, nějak to na ně vlastně zapůsobilo takže já si nemyslím, že bylo že jsem obytovala svoji jako mm, zranitelnost že jsem vlastně ji dala ven protože já jsem se stala zranitelnou tím, že jsem přestala být tamarou. to byla moje zranitelnost, já jsem opustila něco kým jsem byla na úkor toho, že jsem chtěla, aby ten seci o mě nemyslel ty zlý věci, tak radši nebudu nic. Budu ticho. Budu jakoby mlha. Ale vlastně tak si jako člověk si mě musí uvědět, že nejseš mlha a že nejseš nic. A že tak jednoduchý to není, že to tak jako vypneš. Takže já jsem se musela vrátit jako k sobě. A to se mi přesně stalo i tím, jak jsem se stala platinovou blondínou. Mm-hmm. Tak jsem jako by vlastně proměnila jako identitu. A já jsem vůbec nevěděla, proč to dělám. Mě to nikdy jako nelákalo, mě to nikdy nebyl můj sen. A to se tak dělalo těch konečků až k těm jako by postupně od ombre až prostě po úplnou platinovou jako legolasku. A vlastně v momentě, kdy jsem ty vlasy zničila a spálila doslova do písmené a přišla jsem o ně, tak nejednou jsem se dostala do té síly. Jako do té opravdový síly. Takže vlastně lidi, lidi mě začali vnímat novou, jinak. Odevřeli vlastně my ty dveře. Jako ty nový tamaře, a já jsem se zkaže tu novou tamu mohla starou.
0: Vrátit se sama k sobě. Hmm. Já ještě když si mluvila o tom, jak si jezdila s tomášem na ty koncerty a tak, tak jsem vlastně přemýšlela nad tím, že ty si podle mě musela být i velmi konfrontovaná s neustálým hodnocením, jako jestli jsi dost. Dost hezká, dost chytrá, dost, dost pro Tomáše dobrá, dost, dost tohle, proč, proč je to zrovna ona, proč to není někdo jiný? Nedovedu si úplně představit jako žena, že bych vlastně měla podlehnout vlastně pod takovej jako zorný úplně úhel nějakého hodnocení. Bylo i tohle pro tebe těžké, nebo nebo jsi to zvládla Nebo to zvládla dobře?
1: A... Myslím, kon, kon, konkrétně konfrontaci jako tu ženskou, vlastně, ale, tu ženskou so, vlastně, Dokud jsem četla komentáře pod článkama, tak se mě to jako hluboce dotýkalo a hluboce mě to zraňovalo. Protože tam se opravdu, tam se jako vyzvrací úplně kdokoliv pod, jakýmkoliv jako nickname, nemůžu tam dát ani e-mail, prostě tam by řekneš. Takže tam jsem se jakoby početla početl, početl, to největší dno jakoby o sobě. A pak jednoho jsem si řekla, mi zadávat své jméno v Google Prostě to je taková jako věc, kterou dělají vlastně de facto skoro všichni, že, si jako naj- že dáš svoje jméno za poslední 24 hodin a vyjede prostě co vlastně se kde stalo kolem tebe. Co se
0: kde kolem tebe šustlo. No.
1: A vlastně od chvíle, a to už je vlastně několik let, co to nedělám. A Takže já o těch kauzách nevím. Jo? Takže mnohdy třeba někdo tam že to, co to, tam to je šílený. Já, já fakt přísám Bohu nevím. Protože já jsem to prostě zakázala číst. Protože vím, že mi to vlastně nic nedává, jenom to, že mi to buď strašně rozčíví a nebo mi je mi z toho třeba smutno. A nebo se nikdy se tomu i taky zasňuju, že to je taky třeba jako fakt super vtipný, je to vlastně jako super, jako cool. Ale nedělám to prostě, nedělám to a mě se vlastně strašně ulevilo, protože vím, že to, co jsem, jsem v tom světě, ve kterém žiju a to, na co dosahuji, to čeho se dotýkám, to, to, co tvořím, to, co si s lidma řeknu, to, co s nima uskutečním, to je jakoby Tamara. Pro mě. A ne ta tamra, o který může kdokoliv cokoliv někde říct, to prostě se bude dít, mám to tak jako přijatý, neboju proti tomu. Zároveň ale nejdu po té informaci, protože vím, že mi to jenom bere energii. Takže jsem si to jako zakázla, a jsem si nebudu to dělat, protože vím, že je mi tak strašně jako líp.
0: Myslím si, že to je základ, že to každý vlastně mi potvrdil vždycky, že člověk nesmí číst um, ty komentáře. A na druhou stranu, jak říká Kalman Horvát, kdo nemá svýho hejtera, jako by nebyl. <laughs> takže, takže říkal, že to k tomu prostě patří a že to tak musí být a že my to tak musíme prostě přejmout, že vždycky se najde někdo, kdo, kdo si na tobě najde nějakou chybu.
1: Ale mě se v životě za těch 8 let, co jako žiju, teda jako Tamara Klusová, mě se v životě opravdu nikdy nestalo, že by za mnou někdo přišel, kdokoliv. A řekl by mi, co to tady meleš, nebo, nebo co to tam tvrdila, nebo co to máš za názor, nebo co to máš za nevím, za, za víru, nebo co to máš za kalhoty. Nikdy. Takže vlastně to v tom taky jako vidím určitý, jako, určitou zprávu, že mnohdy prostě máš den vidíš nějakou tamhle modelku a napíšeš tam prostě nějaký hnus, protože máš prostě jenom Bobejden, nebo tamhle vidíš nějakou Tamaru, nebo tamhle nějakou Luci. Ale že vlastně s tou reálnou, jako s tím reálným světem. Tady a teď, tady v jako, metriksu, tady ty sám záře, to jako vlastně nemá vůbec nic jako, společného. Ten virtuální, to co tam, by si vlastně dočetl, a máš pocit, že to je najednou celý tebou. To máš třeba dá nějakou písničku, tam je 900 kladných komentářů a 70 negativních. A který myslíš, že si odnese? Jako?
0: No, je mi to úplně jasný. Ne těch
1: 900, kdy tam je... Hej, díky, dodala jsem strašně síly, děkuji, nebo popakala jsem si s tebou, nebo dala mi to strašně moc do mého života a pomohlo mi to v tom a v tom. Ty jsi kokot. Mm-hmm. To si od dne se do té postele mm-hmm. večer, chápeš? Tak to je prostě ta, ta lidská pozornost a ten kritiku vnitř nás nám tohle to vypíchne, on to jakoby zvětší, to zlo je najednou hrozně hlasitý a hrozně veliký. Protože když si představíš těch 900 lidí, kteří nesou tu bílou vlajku a těch 60 nebo 70, kteří teda mají tu smrtku na té vlajce. Jako. Co to je vlastně v tom důsledku, víš? Takže já jsem se prostě já jako snažím se uh, vidět to dobrý a, a to v sobě podporovat a, a zesilovat se tím. A samozřejmě, že když mě něco prostě sundá, tak se z toho snažím se jako potřebat. Ale je to těžký, no, kde to těžký samozřejmě je. Není to vždycky tak, jak teď říkám.
0: No, napadá mě ještě v, vlastně v souvislosti s tím, jestli ta tříletá aféra, kterou si procházela vlastně, o který jsi tady mluvila, jestli ti to třeba vytřídilo přátele, jestli třeba no, někdy jako zranil někdy někdo, od koho bys to nečekala vlastně.
1: Ale ne, jo, takhle. já jsem měla, uh, nebo i mám, prostě znakový jako člověk, který je jako všudy bílek a mm, i s paní Poštěčkou si vytvořím vztah, jo a znám jménem a prostě mám takové jako hodně osobních vztahy kolem sebe. A to máš si z toho vždycky dělat, když někde jsme. Říká, já jsem s tebou na druhém konci světa a ty tedy zna- potkáš pět známých. Jako vlastně ty jsi v uvozovkách, ve svém jsou daleko známější než já. mě znají všichni, ale nikdo osobně. Ale tebe zná takový kvantum lidí osobně, že já to vůbec nechápu, jak to stihla od za těch 30 let jeho života, jako. A, uh, v té době, vlastně, kdy jsme se s tím spoustu, jako vlastně seznámili, spolu, jsme se fakt zavřeli při míste dobytu, jako Lidi si myslí, že nám jako bylo, my jsme se pomalovali celý lid barvama, A my jsme si jako vytvořili svůj vlastní vesmír, my jsme si fakt namalovali vesmír jako a bylo to jako nejhezčí období našeho života společního, kdy jsme byli jenom jako pro sebe a vlastně jsme byli jenom s těmi muži, jako bylo to strašně intenzivní a nádherný a jak nějaký jako filmu a pro ty naše okolí. To bylo samozřejmě hrozně jako zvláštní a šokující. Jako, on tady potkal nějakou holku a najednou se když jako ní zavřel do bytu, nikam jako nechodí, jedí jenom jídlo z donášky a prostě tam jsou špinavý vod barev a, a, a líbají se a prostě jsou hrozně šťastní. Takže a pak i tady ty aféry, to samozřejmě mě to převrátilo život, zůno náma, ale v tom životě mi zůstalo vlastně jako jenom ty fakt kvalitní hluboký vztahy, který, který fungují do dneška. Takže já jsem za to nesmírně šťastná, protože mi to jako vlastně hrozně ulehčilo. Protože v ten moment, kdy se tyhle ty věci jako dělí, tak, tak jenom málo kdo z těch lidí jako a řekl: "Ale počkej, jak to teda je. Tích bylo, pak, že by si na, na prstech jedný ruky spočítala. A já jsem vlastně vůbec jako, já jsem to jako, jsem vůbec nerozuměla, na druhou jsem za to byla strašně vděčná, že to jako můžu takhle, takhle natura. Jako. Takže díky a vůbec bych to nechtěla mít. Jediný, jestli bych něco jako chtěla změnit vlastně, tak bych si tu, tu to prodloužení cesty sama od sebe, jako od sebe, pryč od sebe, směrem zase k sobě, tak bych si to trošku zkrátila. Myslím si, že jsem si toho času dala až přes příliš. Ale zase já se svojí jako větroplacho, vě, větro, vzdušností a svým jako přesně všudebílstvím. Já si myslím, že bych Józefíně nebyla dobrou mámou, kdybych vlastně do tu lekci jako nepodstoupila. Protože já jsem najednou měla možnost vlastně jako zbořit veškerý svoje nějaké jako ideály o sobě samotný a vlastně jako s ní prožít ten jako nejkladeknější čas. Protože jsem se vlastně jako stala tou maminkou, opravdu. A neměla jsem žádnou jenou ambici. Takže já na ten čas strašně rád vzpomínám a, a myslím si, že mě to jako tu matku ve mně, vlastně dostal do té jako zdraví roviny. Že možná, kdyby se to do toho nestalo všechno, tak uh, budu víc tou kamarádkou, než tou mámou.
0: Mm-hmm. A vnímáš to jako svoje poslání pro tenhle
1: svět, bejta máma? Uh, ne. Ne. Myslím si, že ne. Myslím si, že moje poslání ještě nevím, co je vlastně. A že, ale vím, že jako dítě uh, jsem si strašně být mámu. A jako stát jich prostě. Pro mě to byl jako určitě nějaký bod, který pro mě byl nesmírně důležitý. A vím, že s každým mým dítětem mi o mě samotný přišla jako důležitá zpráva, jako psaníčko prostě, který jsem potřebovala, že bych mohla žít dál. A vím, že ta jenové fakt jako donesla. A teď já se tady jako nechci rouhat, jo, že je to, to poslední psaní, který jsem potřebovala číst, ale ona mi jako donesla strašný klid. Ona mi donesla vlastně sebelásku, ona mi donesla jakoby, vztah ke mně, protože ona je tak strašně mnou a je na mě tak strašně jakoby, napojená, že moji lásku k ní vlastně dostávám tu lásku k sobě. Jako, a, a vím, že teď je ten čas, kdy ona už je v té školce a ty děti už jsou tý, nějak jako, všechny tři v tom systému. A teď mám zase jakoby, možnost já rozevřít svoje přídla a začít jako, tvořit ty věci, které já nesím mě a které chci dělat a které mi chybějí. A zároveň skrze to, co jsme se spolu s těmi dětmi odešli teďka za ten kus cesty, tak vím, že ve toho vždycky budu jako na prvním místě pro mě ta máma. A jsem hrozně že nám žádnou hůvu, že prostě ty děti všechno vlastně absolvujou se mnou od začátku. A nikdy mě v něčem vlastně jako nezastavovali. nebo měla jsem pocit, že, že skrze mě, nebo skrze jejich přítomnosti já o něco jako přicházím. A byly toho vždycky jako nesmírnou součástí a mojí obrovskou inspirací. Ale taky jako vím, že když je dojdeme do bodu, kdy já nebudu jako vůbec zajímat. Bude zajímat úplně jako nějaký, jako nikdo jiný a budu žít ten svůj příběh. Ale vedle, a na, co, na tenhle ten bod já se chci připravit tím, že budu dělat věci, který miluju. A že budu tou Tamarou, protože Tamara se nenarodila jako máma, Tamara se narodila jako Tamara. A tak se tady jako snažím si v tom uh, stát sama v sobě. Takže nemyslím si, že moje poslání pro svět, nebo pro, pro to, co tvořím, je rola té mámy. Jako, a i když teďka to třeba tak je, protože mluvím o tom, protože tohle žiju, teďka žiju nejvíc děti, takže to je moje nejvíc téma. Který samozřejmě okolo mě teďka združuje ženy, kteří jsou také maminkama, nebo kteří se maminkama stávají, nebo chtějí jednou stát.
0: Asi taková poslední věc, na kterou bych se tě chtěla zeptat je, a ty si to i nakousla to téma, tvoje sny, tvoje ambice. Co tě teď čeká v životě, čemu by se chtěla věnovat, nebo uh, kam by si chtěla teďka směřovat svojí případnou energii navíc, protože ty jí máš velkou spoustu. Uh, jestli nám třeba nastíníš nebo prozradíš, co by si teď ráda ve svém životě, co ta tamara sama za sebe, ne jako máma, ale jako žena. Uh, co si přeješ ty sama za sebe, aby se teď v tvém životě změnilo, odehrálo, uskutečnilo?
1: Já, jsem, já mám jako hlavu plnou nápadů. Teďka jako první věc, kterou musím dotvořit, co jsem si jako dala fakt úplně jako teďka úkol číslo jedna. A chtěla bych teď ještě před těmi narození, tu věc aspoň dát do to, co už mám hotový, aby do toho nového roku mého života jako vstoupila, ne už jako s něčím, co jsem nedodělala, ale něco, co ještě dotvořím v budoucím čase. Tak teďka mám připravenou uh, knihu uh, dětských pohádek. Kterou, která vznikla tak, že jsem uspávala našeho syna Alfreda a on furt keby mešlet pohádky ode mě. Nechtěl žádný, co už znal, ale nový. A mě tak jako, že jsem každý večer jako vyprávila, až mi jako došla inspirace. A říkám, tak mi ale aspoň řekni, o čem ta pohádka má být. A on mi řekl, no tak já chci pohádku o všech zvířatech. Protože je megaloman. Všechno a všeho hodně. A mm-hmm. jsem vším, on je všema má rolemi v těch pohádkách a tak. No a já jsem si řekla, že už je hodně hodně, takže ho jako převezu a že mu budu vyjmenovávat ty zvířata. A tím ho, jako uslu, toho ho budu jako hladit v těch hlasech a tím medovým hlasem ho prostě budu jenom vyjmenovávat. A Čolek, a Fenek, a srnka a Jelen, a Jela jsem prostě všechny druhy, co znám. A když jsem zruka 489. zvířátko a už jsem jako opouštěla tu postel, protože přichází dvě hodiny míslávy slávy, a to jsme do 10, kdy jdu dělat jako s něco pro sebe, tak mi Alfred řek, kam jdeš? A já říkám, že ty ještě nespíš a on, ty jsme ještě neřekla tu pohádku, to jsi klidně mohla říct, však na zvířata šla a teď mi řekni kam. Mm-hmm. A takhle vznikly tyhle ty pohádky, kdy on, Alfred je fakt jako hlava mazaná a um, má neuvěřitelný set fantazí a má neuvěřitelný vtip v sobě. Takže on ty pohádky, který já, když jsem, když jsem jako vystavila si v hlavě nějaký jako příběh, jako kam by to mělo jako dojít, do jakého bodu nějakého jako uvědomění, tak on to samozřejmě jako napadá taky vtipnostmi, jako vtipnostma, který se tam jako dějou. A to jsou, ty, to jsou ty body v těch příbězích, které já vím, že jako dospělý člověk by tam nikdy nevymyslela, protože bych tu fantazii takhle nepustila. Takže se z nás stal takový tandem. A já jsem ty pohádky z nějakého důvodu si jako nahrávala, protože jsem si říkala, jedno moje napíšu do knihy života. Proč jsou naše, nás dvou, jako. No a vlastně po roce, co jsem mi měla v tom telefon a úplně jsem na něj jako, protože opak už ho nebavili všichni zvířata Ta už chtěl zase Transformers a už chtěl zase něco úplně jiného. Tak jsem si čistila telefon a nejen koukám, že to tam mám. A, a tak jsem si to jako poslechla a Tomáš u toho si a říká, proč to nenapíšeš, to je úplně skvět, je tak strašně vtipný a tak strašně jako dojemný a tak jako něco uh, tak bere za srdce, tak to jako napiš. No a já jsem si řekla tak jo, tak to prostě zkusím jako napsat. Takže jsem napsala prostě si do takových jenom jako, nechci říct boďáků, ale jako do takového jako jednoduchého slohovýho útvaru. Jsem přepsala ty příběhy, nějakých sedm příběhů. A, a, a komukol jsem to zase vlastně dala číst, tak prostě ty lidi z toho měli vlastně hrozně jako hezké prožitky. Takže mě do toho celého okolí hrozně jako koplo, ale udělej to, prostě je to skvělé. A takže teďka ilustruju, tak jsem se rozhodla, že to prostě budu i ilustrovat, takže jsem se opět jako dala velkou jako challenge. Ale vlastně tím, jak je to jako tak intimní pro mě a tak jako k tomu mám tak silný vztah díky tomu Alfredovi, tak jsem se rozhodla, že to tak jako musím dělat jako za nás vlastně, že tam jako nechci do toho vpustit jako někoho úplně citlivě. Mm-hmm.
0: A i citlivě asi vlastně. No, jako no, jako...
1: no, no. no takže to, to teďka tvořím a chtěla bych v září tu knížku vydat. Takže to je takový můj jako první, teďka moje první práce. A druhá věc je jako hudba, která mi strašně chybí a vůbec nemám ani jako ve svém mysli a v nějaké jako vizi, kdy se nad tím jako zamyslím, že bych nějakou, jako tendenci dělat uh, nějakou jako hudbu pro hodně lidí jo, a jako dělat nějaký jako velký pop nebo tak. Vůbec spíš se tak jako cítím, že bych chtěl něco hodně jako intimního, komorního. Uh, pro jenom nějaké vlastně jako vlastně malé množství lidí a vlastně udělat jako takový, to jako na to nabalat ještě jako nějaké další věci. Nejenom, jako, že to je koncert, ale vlastně jako třeba jako večer, kdy, kdy se nějak jako propojíme. Takže to já to mám v plánu a tak si jako píšu, tvořím, ale já naštěstí jako mě jako ten čas vlastně jako netlačí, protože prostě vím, že všechno má svůj čas. A že, když, když něco hrozně chci, tak to jako vlastně hrozně nejde. Takže to mám tak, že vím, že, že to vyšlu, tu myšlenku, a že se to nějak tak jako začne dít. No a pak ještě rozřívím takový krásně udržitelný projekt s kamarádem Honzou Zrákavem, který tvoří podlejbem Ahoj Svěcek. Ale to ještě nemůžu odplenkovat. Mm-hmm. Takže to teďka tvoříme a jsme spolu v akťa jsou a na to se nesmírně těším.
0: No já se teda taky moc těším, protože pohádky budou určitě skvělé a já musím říct, že uh, ilustrace vlastně v knize života uh, mě hodně překvapily. Musím říct, že jsem nečekala, <laughs> naprosto otevřeně říkám, že jsem nečekala, že to bude takhle dobrý, vlastně jak krásně to jako namaluješ. Že jsem vlastně vůbec netušila, že... Netušila jsem vůbec, že máš takový talent k tomu všemu ještě, který máš, takhle krásně malovat. Protože já sama jsem si tu knihu Života vlastně koupila pro svoji dceru, který už v té době, ale bylo asi, jak je to dlouho, co jste no, to vydala, dva roky? Uh,
1: no, dva. No, tři, takže dva, třináct, dva. dvanáct.
0: Deský. A říkala jsem si... Co já s tou knihou budu dělat, protože je to kniha asi do šesti let, tuším? Do sedmi. Do no. sedmi. A já jsem si řekla, že to udělám zpětně, a vlastně se mi tam uh, nalepila spoustu obrázků, který jsem měla od ní schovaný ze školky, mm-hmm. ze školy, dala jsem to jejímu tátovi, aby jí tam něco napsal babičkám, Skvělý. vpsala jsem jí tam vlastně vzpomínky Měli na to, díš, co si jako vybaloval, nádherný, já ti to ukážu, až skončíme, tak ti ji přinesu ukázat. A musím říct, že já jsem tu knihu udělala zpětně, a v těch dvanácti letech jsem to té dceři dala pod stromeček, a jediné, co jí zajímalo, je, že to je tebou podepsané. To, to bylo jako jediný. Ježíš Maria, ona mi to podepsala. A... Ta kniha jí v podstatě moc nezajímala, ale mám ji tady pořád a ne. pořád se snažím do ní přidávat další a další věci. A teď třeba měla nádherný vlastně rituál uh, v 15 letech, kdy jsme ji uváděli uh, se ženami do ženství a dostala nádherný, nádherný dárky v podobě takových jako dopisů od těch žen a toho požehnání právě toho, co by jí ty ženy předali. Takže mám v plánu jí to tam vlepit hmm. a já si myslím, že ta kniha života nemusí vlastně v podstatě být jenom do těch sedmi let, ale že záleží jenom na tom, co my s tou knihou vlastně uděláme a ona se vždycky dá něčem vyplnit. Protože mě přišla tak krásná a přišlo mi tak líto, že pro svoji dceru něco takového nemám, že jsem si prostě řekla, že mě to vůbec nezajímá, že to je do sedmi let. Já to prostě chci mít a chci to pro ní udělat. Takže takže jsem to tam vlastně všechno začala, začala jsem to tam všechno vpisovat a, a dávat a... Hrozně moc mě to
1: bavilo. Já mám pro tebe radu. Ano. Schovej tu knihu, ať na ní nemá vůbec jako pohled. A na ní vlastně tak trošku zapomene, protože ona teprve přijde ta chvíle, kdy Přesně. ona jako bude chtít týk. Přesně, tak. A ve 12. je to brzo. A proto vždycky všem těm lidem, když si ji kupovali na těch různých mini-festivalech. Mini a tak, tak jsem těm maminkama zatímkům jako kladla na se, tak říkám, tak ně, a ono tam je napsaný i v té předmluvě mojí, že to je přesně, když se jako vlastně ztratíme těm rodičům. My se jako musíme na chvilku stejit, abychom se k sobě mohli vrátit a pochopit se vlastně. A to je právě ten můstek, ten most uh, směrem k sobě, protože najednou ten člověk, který má pocit, že ty rodiče ho vůbec nechápou, vůbec ho vlastně jako ne- neakceptují, nemají ho možná ani vlastně rádi, tak najednou čtyři ty slova ty lásky a, a pak v dospělosti když už třeba ty rodiče nemáme a, a už jsme prostě na, na nějakém zase jiném milníku, tak máš tohle a to je podle mě pokaz všech pokladů. A to, co s tou knihou od jejího vydání vlastně jako doteď a pořád, každý den jsem v kontaktu s tím, co ta kniha těm lidem přináší. Já jsem na tu knihu neděla žádnou vlastně jako na byla kampaň a pak taky já prostě začala žít svým životem. A žije jako dodnes a těší se vlastně pořád vlastně v jako úspěchu. A při naštěm lidem, jak u té tvorby, jako vlastně v obrovskou radost. A já si strašně přeju, jestli jsem si tady u toho projektu dala nějaké jako přání, tak jsem si říkala, já bych jednou chtěla jít jako ve vlaku. A chtěla bych tam jako vyslechnout ten hovor dvou mladých lidí, kdy ta holka tomu klukovému, a ten kluk holce říká, hele, moje máma mi dala jako tohle. A pro mě to je teďka jako úplně jako strašně moc Víš, takový to úplně, jenom to jako prožít jen tak, že to to by projede komentamen.
0: Přesně, tak to mám mami tady schovanou a říkám si, že vím, že na ní přijde ještě ten čas, protože ona momentálně ji nedokáže ocenit natolik, jak mm-hmm. já si myslím, že ji přesně ocení, mm-hmm. až bude třeba 18, 20, mm-hmm. 21, Nebo jak se stane tou mámou. Ano, ano, a já jsem přesně tam třeba i dala... Když jsem byla po cestě v Peru a na takovém úžasným místě v Čavínu jsem si natrhala kvítky, který jsem si vylisovala ve svém denníku, tak to jsem jí tam třeba vlepila, napsala jsem jí tam, že jsem to toho a toho roku Ježi, trhala tam a tam vás. a že to je z tohohle místa, nebo čtyř lístek, který jsem našla. No. Takže mám tam takový různý vzpomínkový věci, který přesně, Já dneska se nad něma dojímám já hmm. a věřím, že jednou se nad něma bude dojímat ona, Protože myslím si, že skrze tu knihu jednou pochopí, jak moc jí měla její máma ráda, i když to tak někdy nevypadalo, mm-hmm. protože nechtěla být jenom kamarádka, ale chtěla být i matka. Mm-hmm. Protože mi to nedávno taky řekla jedna moje kamarádka, říkala, víš, je fajn, že jste kamarádky, ale nesmíš zapomínat, že přátelé přicházejí, odcházejí, ale máma jenom jedna a ty mm-hmm. musí zůstat tou mámou. Takže ty jsi mi to dneska vlastně krásně potvrdila.
1: To je hezký. A myslím si, že jsi udělala to nejhezčí pro ně. Já si to taky myslím. Tak jednou ucítíš, jakou sílu to má.
0: Myslím si, že ona jednou jako pochopí vlastně, nebo přijme tu lásku, která v tom je. A já vždycky ještě taky říkám maminkám, nebo ženám, který ke mně chodí různě, aby oni si psali vlastně ty deníky protože já už si asi tři roky píšu denníky, vlastně není to o tom, a dneska jsem vstala, snídala jsem to a to byla jsem tam a tam, ale vlastně svoje spíš jako intimní prožitkový deníky o svých myšlenkách, o tom, co prožívám, o tom, jakým způsobem se sebou pracuju. A všechny ty deníky mám prostě uh, v jednom místě a ví o nich moje máma a ví o nich můj muž a oni oba vědí, že kdyby se mi něco stalo, že je to to nejcennější, co tady po mně zůstalo a že moje dcera, až bude dospělá, by je měla dostat. Protože mám pocit, že i my, ženy, máme, které zapisujeme vlastně uh, to, co cítíme a často třeba těm dětem nebo mužům některé věci neřekneme, mm-hmm. ale dokážeme je z nás napsat. Tak si vždycky říkám, že je to velmi cený, protože kdyby se mi zítra něco stalo, tak ta moje dcera díky těm mým zápisům a těm denníkům vlastně bude vědět, kdo byla moje máma. Mm-hmm. Nebude jí zajímat, že po mně zůstane počítač, auto, telefon. Ale vlastně, až by se jí třeba jednou její děti zeptali: Hele, kdo byla tvoje máma? Tak ona má tady asi šest kompletně popsaných denníků o mých pocitech, o mých myšlenkách, o mým příběhu. Vlastně. Takže si myslím, že je důležitý, aby i ty ženy, si ty deníky psali sami za sebe pro ty děti o sobě, aby naši, naše další pokolení věděli, kdo my mm-hmm. jsme vlastně byli. Mm-hmm. Což vy máte třeba krásný s tím Tomášem, že vy to máte v té hudbě, v těch písničkách, že vlastně něco tady po vás zůstává, něco, jsou tady nějaký videa, něco, co si můžeš prostě zpětně přehrát, pustit prostě ta písnička my, kterou jste spolu natočili, uh, mi hodně dodávala vlastně, nevím, nějakou energii, poctivou, takový poctivosti vlastně a naděje, že, že jsou vztahy, kdy opravdu ta láska překoná i tu lásku vlastně v tom nejširším slova smyslu. Tak uh, myslím si, že je to úžasné, co děláte. A, a děkuju moc za tvojí návštěvu.
1: Já za tvojí bylo, to,
0: bylo to skvělé. Jsem moc ráda, že jsi tu byla a hodně si z toho odnáším ostatně jako z každého podcastu, který tady v mým obýváku improvizovaně vzniknul.
1: A jaké to musím říct? Já jsem už dala jsem docela hodně rozhovorů, a v několika podcastech a tak, a často se mi vlastně jako stává, že ty rozhovory jako někam směřují, kde to jako znám, víš? Že vlastně to jde po nějaký linci, která je mi jako známa, ne, a není to, to že budu to kritizovala, říkala jsem si, ježiš, mě se ten člověk ptá na něco, na co už jsem mu kdysi odpověděla a že jsem si s tebou hezky potestovala těmi příběhem, takže děkuju za to, že jsi mě tam do těch koutů vypravila.
0: Já jsem ráda, že to říkáš, protože uh, já jsem to už i v některých z minulých podcastů říkala, že já právě nechci mluvit O lidech, tak jak to všichni známe, a nechci s lidmi mluvit o tom, co už jsme všichni slyšeli, protože samozřejmě jsou poutaví věci, které vždycky přitáhnou pozornost, ale já jsem je záměrně nevytahovala, protože si myslím, že není potřeba. Ale já jsem se chtěla o tobě dozvědět vlastně něco, co o tobě ještě nevím. A pro mě točit podcasty je něco navíc, protože mám svoji práci, mám spoustu svých práce. A když už to dělám, tak nechci vlastně opakovat něco, co už přede mnou někdo. Řekl nebo natočil, mm-hmm. ale vlastně chci projevit opravdu zájem o toho člověka, který tady je, a chci se o něm dozvědět opravdu to, na co se ptám. A chci být obohacena, vlastně, když už něco dělám, tak chci být vlastně sama obohacena a až odsud odejdeš, tak si říct, jo, to bylo prostě skvělý a <laughs> dozvěděla jsem se něco, co jsem ještě nevěděla. Takže jsem hrozně ráda, že to říkáš, že vlastně mi jako potvrzuješ, že ten můj záměr byl naplněn. <laughs> Takže <děkuju> moc <laughs> děkuji moc a, a přeju ti hodně štěstí, ať se v tvém životě uskuteční všechno, co si sama přeješ. Děkuji
1: moc. Tak. Já tobě.
0: A my děkujeme, že jste poslouchali až sem a mějte se krásně a, a uvidíme, kdo se tady příště zase objeví na kávě v Karlíně. Mějte se hezky.
1: Ahoj.